0: La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP presenta Ecos, Revista Sonora ECOS, Revista Sonora. El pensar, el ser y el quehacer de alumnos, académicos y especialistas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP Iniciamos
1: Bienvenidas y bienvenidos al primer programa de la tempor- temporada Primavera 2023 Esperamos que hayan tenido un bonito inicio de año Yo soy Fer Méndez y esta vez me acompaña Cata Galicia (risa) Ya te quería saludar, Cata (risa) Bueno, y estás escuchando Ecos Revista Revista Sonora. Sonora Programa elaborado por estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP Y bueno,
2: Cata, cuéntanos un poco
1: de lo que va el programa del día de hoy
2: Pues bueno, el día de hoy tendremos la sección de Cultura Mediática. Esta sección está destinada al análisis de películas, cómics, series, etcétera, en la que mi compañera aquí presente, Fer, nos compartirá la historia y comparación con la última película del famoso personaje Joker. Así es, y como cada viernes les estaremos compartiendo una
1: cápsula de la serie Cuícat la Rola, a cargo de Hugo Cabrera, quien nos comparte una colaboración del mexicano Manuel García con la agrupación chilena Lechuga Mecánica.
2: En teoría aplicada, nuestro compañero Pedro nos comparte un poco sobre la teoría del quebranto de las expectativas.
1: En Proyectos con Propuesta entrevistamos a Avi Rocha, egresada de la carrera de Comercio Internacional, quien nos hablará sobre un proyecto
2: colectivo en el que forma parte para Mercadito Lunar. También tendremos una nueva sección titulada Todas las Voces. Esta es una sección, una recopilación de las ponencias que se llevaron a cabo el pasado 24, 25 y 26 de noviembre en el Tercer Congreso de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2022, donde se presentaron más de 350 ponencias y en esta sección se las estaremos compartiendo. Y también tendremos algunos datos curiosos en la sección de ¿Sabías
1: qué? Y tenemos la clásica, la que no puede faltar. Érase una vez, en donde vienen las efemérides de la semana referentes a la comunicación. Así es que, sin más que decir, vamos a escucharlas.
3: Ahí estarán cada semana a esta misma hora.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Érase una vez Yo soy Jesús Calleca y te presento las efemérides más interesantes de la semana Referentes al mundo de la comunicación en México y el mundo Así que, ¡corre cinta. Y echa un vistazo hacia atrás, hace algunos años 13 de enero, de 1987 el virus informático viernes 13 arruina miles de computadoras. Este virus, también conocido como Jerusalén, fue creado en Israel para celebrar el 40 aniversario de la creación del Estado Judío y se activaba solo los viernes 13, eliminando programas y archivos que eran ejecutados en el sistema infectado. 13 de enero de 1941. Muere James Joyce a sus 58 años. Escritor irlandés mundialmente reconocido como uno de los más importantes e influyentes del siglo XX. Su obra más importante titulada El Ulises fue escrita en 1906, pero publicó otros libros que alcanzaron fama como Exiliados, Retrato del Artista Adolescente y Molly Bloom. 13 de enero de 1930 Se publica la primera tira cómica de Mickey Mouse, con guión del propio Walt Disney, Dibujos de Hubert Iwerks y entintado de Win Smith. Las tiras fueron publicadas entre el 13 de enero al 31 de mayo de 1930 y han sido recopiladas en un álbum bajo el título de Perdidos en la Isla Desértica. 14 de enero 1876, Alexander Graham Bell registra el teléfono en la oficina de patentes de Boston. Al siguiente año, en 1877, el inventor funda la compañía de teléfonos Bell, con la que logra convertir el teléfono en un medio de comunicación de masas a escala internacional. Bell tuvo que lidiar con 600 demandas para demostrar la licitud de su patente durante 18 largos años, litigios que consiguió ganarlos todos. 17 de enero, de 1974 la Cineteca Nacional de México abre por primera vez sus puertas al público e inicia sus proyecciones con la película El compadre Mendoza de Fernando de Fuentes.
3: Todo se me hace poco para ayudar a acabar con eso
4: Al día de hoy, los principales propósitos de la Cineteca son la promoción de la cultura cinematográfica y preservar el patrimonio fílmico nacional e internacional. 18 de enero 2012. La enciclopedia digital más conocida en el mundo, Wikipedia, cerró sus accesos al público durante 24 horas como protesta contra la ley Alto la Piratería en Línea, la cual regula y censura el contenido en Internet. La decisión afectó a unos 10 millones de internautas que al ingresar a la página web encontraban una pantalla negra con la leyenda, Imagina un mundo sin conocimiento libre. Al día siguiente de la protesta, la página web de Wikipedia volvió a la normalidad. 19 de enero del 2000 Muere Hedwin Eva María Kisler a sus 85 años, actriz de cine y innovadora austriaca. Fue considerada una de las actrices más bellas del mundo y reconocida por ser la inventora del sistema de comunicación denominado Técnica de Transmisión en el Espectro Ensanchado, en el que se basan todas las tecnologías inalámbricas disponibles en la actualidad, como por ejemplo el Wi-Fi, el GPS y el Bluetooth. Y hasta aquí las efemérides, no se pierdan, eras una vez, la próxima semana.
2: Muchísimas gracias Jesús por las efemérides, y oye Fer, ¿tú sabías que viernes 3 era un virus informático?
1: No, para nada, de hecho yo solo la verdad tenía la referencia de la película, y bueno, esa creencia popular de que es un día de mala suerte. Pero oye, hablando esto sobre la mala suerte, ¿tú crees en eso de que un mal día nos puede llevar a la locura total?
2: No, no sé, la verdad no sé.
1: <risa> ¿Sí, ¿verdad? Bueno, pues mira, justo este es el caso de uno de los personajes que vamos a analizar en Cultura Mediática. Así es que vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Ya estamos aquí en la sección de Cultura Mediática, lugar en donde nos dedicamos al análisis de películas, series, cómics, libros etcétera y esta vez estoy aquí para hablarles de uno de los personajes con gran polémica entre los diferentes medios ya que algunos aseguran que es una construcción que refleja el verdadero deterioro de la sociedad y otros simplemente creen que es violencia sin sentido estoy hablando nada más y nada menos que de el rey del crimen o mejor conocido en la pantalla grande como The joker y bueno me encuentro aquí para hablarles contarles un poquito de su historia cómo es que este fue creado y también me gustaría hacer una comparación dentro de pues de lo que podríamos llamar entre comillas la nueva película que se estrenó en el 2019 y fue dirigida por Todd Phillips The Joker y bueno, empecemos por su historia Joker fue creado por Bill Finger, Bob Kane y Jerry Robinson y la primera vez que hizo su aparición fue en junio de 1940 en la conocida historieta del universo de superhéroes Batman cómic en el que le atribuyeron características que lo describirían hasta nuestros tiempos por ejemplo, un delincuente que muestra una horrible sonrisa en su rostro de payaso o su clásica forma de reír asimismo hace énfasis en sus atribuciones psicológicas como loco asesino y maníaco listo pero peligroso antes que nada, es preciso saber que el rey del crimen casualmente tiene una variación muy grande de historias que explican su posible origen, puesto que solo estaba diseñado para darle más peso a Batman. Sin embargo, consiguió su éxito por ser el némesis del héroe. Por consiguiente, no importa qué versión del Joker leas, siempre termina ligado a la vida de Bruce Wayne y a una cantidad exorbitante de violencia. Y para aquellos que no sabían, Bruce Wayne es Batman. Por esa razón, los creadores pretenden darle una intención más significativa a esta extrema violencia con un factor en común, el cual es la desgracia. Y es que este personaje siempre es orillado a la locura por un evento desafortunado a causa de las condiciones precarias en las que se encuentra. Y es ahí en donde radica el éxito de su locura. Pues hacen una crítica de lo cruel que puede llegar a ser la sociedad con las personas. Sin embargo, no todo es tan lindo como suena. Ya que no olvidemos que nuestro villano favorito es un personaje sumamente agresivo, tan agresivo que tuvo que ser censurado en la década de los 50 y 60 por los revisores del comic Code Authority, debido a su alto nivel de violencia. Y es aquí en donde comienza la preocupación por la imagen mediática que le han dado al Joker. En cuanto a la interpretación de la película de Todd Phillips, The Joker, en donde nos narra la historia de Arthur Fleck, un joven que vive con su madre en Ciudad Gótica, un lugar ideal para que cobre vida a la historia y le dé sentido a las experiencias desafortunadas que sufre Arthur. Con un trastorno y una sociedad que está dividida en solo dos niveles sociales, clase alta y baja, donde la clase alta se encarga de siempre explotar a la clase baja, nos retratan a un personaje que es humillado múltiples veces por las personas y la vida. Y esto se repite tanto en la cinta que nos acompaña la canción de Frank Sinatra, That's Life, para guiarnos por medio del sonido Hacia la broma que nos tiene preparada
3: Arthur.
1: Y es que para él, su vida termina siendo un chiste cuando en escenas finales está comenzando con su terapeuta y le pregunta, ¿de qué te ríes? A lo que él contesta, es que me acuerdo de un chiste. Y continúa riendo. Por consiguiente, nuevamente ella le pregunta, ¿te gustaría contármelo? Y él responde, no le entendería. Y ahí, una vez más, volvemos a escuchar la melodía para hacer referencia a lo graciosa que es la vida. Porque como la letra dice, así es la vida. Y es tan graciosa como puede parecer. Para rematar con lo siguiente. He sido un títere, un pobre, un pirata, un poeta, un peón y un rey. He estado arriba y abajo. Y sé una cosa. Cada vez que me encuentro de bruces, me levanto y vuelvo a la carrera. Todo esto en la bellísima voz de Sinatra para hacer referencia a que no es el final del Joker, sino es el principio
5: de él. Este.
1: Si bien ya hemos mencionado que el Joker ha tenido múltiples interpretaciones, orígenes y perspectivas, esta última cinta no está basada en ninguno de los posibles orígenes del Joker. Pues para Todd Phillips era importante hacer una historia única del personaje y transformarla en un estudio del personaje más que en una película de acción, es decir, mostrarnos al humano más que al supervillano. Sin embargo, la película logra tener muchos matices de The Killing Joker, un cómic escrito por Alan Moore en el que pretende darle la primera explicación y origen al Joker. De modo que lo más importante que me gustaría mencionar es que la cinta actual hace una analogía con el cómic, pues al hacer mención en la escena en la que Arthur entra en la habitación con su vecina Sophie Dumont y dice «tuve un mal día», quiere en realidad hacer referencia al cómic de Alamour, en donde en todo el cómic… El rey del crimen intenta probar su tesis y la tesis es la siguiente. Solo es necesario tener un mal día para que un hombre sano acoja a la locura. Por lo tanto, cuando Flick menciona esto con su vecina, le da paso a otra de las historias del Guasón. Ahora que hemos visto que el payaso es un personaje muy complejo, debemos poner más atención, pues al final de la película, en la penúltima escena, cuando el Joker es arrestado y rescatado por las personas que lo apoyan, nos muestra la imagen de un personaje que justifica su locura y violencia en la injusticia y rudeza que ejercen las otras personas sobre él. Creando así la imagen de un Joker justiciero, creador del caos para dar justicia a las minorías, para al final hacerlo un ídolo, o mejor dicho, un antihéroe, alejándose del villano que es para convertirlo en un mártir. Sin embargo, esto es lo más preocupante, ya que el mensaje de la película puede distorsionarse. Pues en vez de reflexionar sobre la conciencia que podría generar este tipo de situaciones, colocamos a un mártir de una sociedad en decadencia, provocando así que pase de ser un villano a ser un ídolo. Yo te lo dejo hasta aquí. Mi nombre es Fer Méndez y esto fue Cultura Mediática.
2: personal me gustó mucho la última película del Joker, claramente es una cara diferente a los anteriores Jokers que habíamos estado viendo en el cine Sí, claro, bueno, en eso tienes mucha razón sin embargo, yo creo que esto
1: nos sirve de ejemplo para reflexionar más sobre el contenido que consumimos, debido a que bueno, este tipo de personajes se dice que pueden llegar a incitar a la violencia ¿no? O sea, sí hay que tener cuidado con esto porque pues hay muchísimos casos ¿no? en donde Personas se disfrazan de este personaje tan famoso y hacen actos atroces,
6: ¿no?
0: Ecos, sonido en expansión. Estamos de
6: vuelta.
3: ¿Sabías que? Si das una dirección positiva a tus mensajes dados, estos se te asociarán con la sensación que estos generen. Y lo mismo ocurrirá con los mensajes negativos. ¿Qué prefieres?
1: Seguimos con ustedes aquí en Ecos y, sobre todo, no se les olvide que nos tienen que dejar saber sus comentarios acerca del contenido que estamos haciendo a través de nuestras páginas de Facebook, que nos pueden encontrar como Eco Revista Sonora. También recordarles que es bien importante cuidar lo que pensamos, como lo dice la cápsula de ¿Sabías que Siempre mente positiva.
2: Claro que sí. Y pues bueno, ahora nos vamos con mi sección favorita... Cuícatl La Rola, en la que Hugo Cabrera, encargado del colectivo Subterráneos, nos comparte la canción de Arbolito, una colaboración de Manuel García con la banda Lechuga Mecánica.
5: Cuicatl alternativa. alternativa. Los pueblos originarios y sus nuevos sonidos. subterranas.com.mx Lechuga Mecánica y Manuel García Un acto simbólico Un diálogo desde la infancia con un compañero de vida que crece y se alimenta con el sol y la lluvia Chilenos que se encuentran en la distancia y colaboran Arbolito Manuel García Lechuga
3: Mecánica Mi nombre es Hugo Cabrera Esto es Cuícata, La Rola
5: cuando eras semilla pequeña bajo la tierra y no sabías nada de lo que te esperaba allá afuera la lluvia que cae te abrigaba pero algo te llamaba desde arriba un día en febrero atravesaste el suelo nueva vida
2: de Cuicat Alternativa
3: búscanos en
5: www.subterráneos.com.mx
1: Gracias Hugo Cabrera por traernos música chida y oigan un dato curioso de la banda Lechuga Mecánica es que nace como un proyecto de música infantil que fue creciendo en su región Valparaíso y han llegado hasta crear una cortina musical para el programa Arriba Chamaco de la Ciudad de Puebla
2: Qué interesante, ¿no? Sí. <risas> les aplaudimos mucho y pues les contamos que como al inicio, pues tenemos una nueva sección llamada Todas las Voces, donde les, estrem- les estaremos compartiendo fragmentos de las ponencias del tercer Congreso de Radios Comunitarias, Expresiones de Latinoamérica y el Caribe 2022. Y en este primer programa les compartimos sobre la voladora radio, creada en octubre del 2000 en el municipio de Amecameca, Estado de México, que surge como una necesidad de informar a la comunidad sobre todos estos fenómenos alusivos al volcán Popocatépetl. Así que vamos a escucharlo.
0: Nosotras, nosotros dentro del proyecto de la radio eh, reflexionamos mucho acerca del papel de la radio comunitaria, ¿no? ¿Qué es la radio comunitaria? ¿Hacia dónde va dirigido? ¿Cuál es la postura de las radios comunitarias? ¿O la postura que nosotros creemos deberían de tener las radios comunitarias? Sobre todo en un contexto como el que tenemos, ¿no? Hace no mucho en este país, no se hablaba de... No era tan presente el tema de la radiodifusión comunitaria. Estaban por allí casos excepcionales de radiodifusión comunitaria como el el caso de Radio Guayacocotla o el caso de Radio Teocelo una de las radios más antiguas en este país, con un trabajo importante y fundamental en, eh, en las geografías donde se asientan. Y bueno, viene después eh, el, la instalación de más radios comunitarias, y recuerdo mucho cuando se hablaba de la radiodifusión comunitaria en los primeros eh, años ¿no? en este país, que hacían que las radios comunitarias teníamos las tres P's, no éramos pequeñas, éramos pocas y éramos pobres. Y la verdad es que es cierto en algunos de estos adjetivos que se colocan sobre la radio comunitaria eh, en el que no es es tan cierto es en el tema de de, de que somos radios pequeñas y somos pocas radios. En realidad en este país a lo largo y ancho existe una infinidad de propuestas radiofónicas, de radios comunitarias y de otras radios que también se hacen pasar como radios comunitarias. Eh, Nosotros creemos que ser comunitario no o, o no nos hace comunitario decir que somos comunitarios ¿no? El término comunitario es un ejercicio que se trabaja a día a día, que se trabaja en la calle, que se trabaja en la comunidad de ahí que cuando nosotros en la voladora hablamos de la comunicación nosotros decimos que la comunicación es algo mucho más amplio y complejo que solamente la definición eh, simplona de decir la comunicación es recibir información. Para nosotros la comunicación que se hace en la radios comunitarias es un proceso complejo que implica incluir al otro, ¿no? Hablamos con el otro o con los otros y sobre todo también escuchamos a los otros, ¿no? Porque cuando hablamos de la radio creemos que solamente es estar hablando... Pero no, es un proceso más amplio, más integral, que es qué está sucediendo allá afuera en nuestras comunidades. Y justamente la radio comunitaria se enriquece de eso, de las diferentes narrativas, de los diferentes discursos, de las diferentes realidades que son cada una de las personas que integran nuestras comunidades, de ahí que eh, para nosotros eh, la comunicación comunitaria necesariamente atraviesa por lo común y por lo que denominamos, no en la voladora, sino que es un término eh, usado, no y más que usado es un término accionado que tiene que ver con el comunitarismo y con lo colectivo. Las radios comunitarias eh, considero no podríamos... Eh, tener razón, una razón de ser, si no tuviéramos la legitimidad. Eh, la voladora radio, al igual que varias radios comunitarias en este país, hemos conseguido la concesión. Y no ha sido una graciosa concesión, ¿no? Sino ha sido el esfuerzo de muchísimas personas, activistas de las comunidades, de organizaciones que le han apostado por el trabajo de la comunicación comunitaria como un derecho, pero también como una necesidad de las comunidades de contar con sus propios medios de comunicación. Recuerdo que eh, hace muchos años un integrante de una radio de Sudáfrica eh, señalaba y decía, las radios comunitarias no nacimos para ser populares, nacimos para ser necesarias, y entendido lo popular como eh, el término de la fama, ¿No? Entonces, las radios comunitarias tenemos esa razón de ser, que es obedecer a las diferentes realidades que existen en nuestras comunidades. Y retomando el te- la idea de, lo- de la legitimidad, varias de las radios en este país han decidido o hemos decidido apostar, yo no diría por el tema de la legalidad de la legalidad propiamente, es decir somos radios legales, ¿no? Porque hay varias radios que no han y ni aspiran a tener un permiso o una concesión en este país pero tienen una legitimidad importante en sus comunidades. Nosotros decimos, a pesar de que la voladora radio desde 2005 tiene un documento por parte del de gobierno mexicano que le permite transmitir, nosotros decimos que ese permiso no nos da el carácter comunitario, no nos da el permiso de transmitir. En realidad el permiso nos lo damos nosotros mismos y nos lo da la comunidad. Sí, no, nosotros podemos ser muy legales, pero si no tenemos la legitimidad que nos dan nuestras comunidades, no somos nada como proyectos y no somos nada como radios comunitarias. Y la legitimidad solamente se gana y se trabaja con el trabajo cotidiano, escuchando a las personas. La radio es algo que sucede en la calle. No es algo que sucede en la cabina, ¿no?, encerrados, es algo que nosotros salimos a acompañar, acompañamos esos procesos de eh, comunicación, esos procesos sociales, ¿no?, la defensa de la tierra y el territorio, ¿no?, Desde esos grandes temas, la defensa de derechos humanos, temas de género, temas de inclusión, temas de igualdad, nuevas tecnologías. Por ahí el compañero eh, de Brasil hablaba del tema de lo digital, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con el quehacer de la radiodifusión comunitaria. ¿Cómo vamos saltando y vamos acortando esas brechas digitales? en nuestras comunidades y cómo vamos a afrontarlo precisamente nosotras como radios comunitarias cuando nos alcance la tecnología, ¿no? Cuando dejemos de transmitir lo análogo y nos vayamos totalmente a lo digital. Entonces, el trabajo de la radiodifusión comunitaria para nosotros es mucho más amplio ¿no? que el simple hecho de hablar de la comunicación. Las radios comunitarias tenemos una implicación social. Es decir, asumimos una responsabilidad social con las comunidades a las que nosotros servimos. Somos radios que apostamos por los intereses de la comunidad, que abrimos esos espacios para la comunidad y que no respondemos a intereses políticos No respondemos a intereses partidarios, económicos y religiosos. A los únicos intereses que en todo caso responde la radiodifusión comunitaria o tendría que responder la radiodifusión comunitaria son a los diferentes intereses de las comunidades donde estamos asentados.
2: Estuvo muy interesante cómo en este panel Verónica Galicia nos da a conocer no solo la definición de lo que es una radio comunitaria, también nos explica lo importante que es tener la concesión de esta por parte de la población antes de una concesión gubernamental, Claramente es muy importante dialogar primero con la gente que está ahí alrededor, que forma parte de esa realidad y si está de acuerdo con el contenido que comparten. Así que pues les invitamos a checar las ponencias en la página oficial de Facebook Tercer Congreso de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2022.
6: Ecos, sonido en expansión. Estamos de vuelta.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Ecos Revista Sonora y para todos los que estén interesados en la poesía y también por supuesto que no tengan plan para este fin de semana, es decir, este sábado 14 de enero, les tenemos el siguiente evento.
2: Este se llama Rap y Poesía, tendrá lugar en el Mitote, en Prolongación Cuatro Oriente, nueve San Andrés Cholula, el evento empezará a partir de las 5 pm y pues si quisieran saber más de este evento, de lo que habrá, qué exponentes va a haber, si va a haber alguna actividad, pueden buscarlo en Facebook como Rap y Poesía Invitados Estelares o también pueden checar las redes sociales del Mitote. En Instagram aparecen como arroba Mitotzin o en Facebook como el Mitote Restaurant Galería y Son.
1: Sí, ¿no? Y además, me parece, no sé, Cata, confírmame, va a haber un micrófono abierto para
2: aquellos que también tengan su poesía y les gustaría exponerla. Claro, claro, sí, va a haber micrófono abierto tanto para quienes quieran pasar con poesía o tal vez no puede ser poesía, a lo mejor es algo que escriben, algo que no tiene, a lo mejor algún mensaje, simplemente lo escriben para desahogarse, pueden ir, pueden tomar el micrófono, hacer lo suyo, y también a las personas que tengan algún otro proyecto de música, rap, reggaetón, lo que sea, es un micrófono abierto, así que para quien guste está el lugar. Mañana 14, sábado 14, en El Mitote, a partir de las 5 p.m. Claro, pues a ver si
1: me doy una vuelta por allá este sábado, sí, porque sí. yo tampoco tengo plan. Pero oye, ¿qué te parece si vamos con Pedro Herrera? que nos tiene la sección de teoría aplicada?
2: Con la teoría del quebrantado de las expectativas. Ándale.
7: Hola, Mari. Hola, Pedro.
3: Oye, ¿alguna vez has escuchado hablar sobre la teoría del quebranto de las expectativas?
7: Creo que sí. En la clase pasada... Pero no la recuerdo
3: del todo Bueno, entonces te refresco la mente Para empezar, la teoría fue propuesta por George Burgon en 1976 Quien trata de explicar cómo es nuestra reacción cuando alguien rompe con las expectativas que tenemos
7: ¿Expectativas de qué tipo?
3: Verás Cada que vamos a entablar algún tipo de conversación o interacción con alguien, solemos generar una expectativa de cómo será ese encuentro. Depende del lugar, de la persona, de la relación que tengamos. Así puedes esperar que una reunión con tus amigos sea muy cómoda y feliz, mientras una reunión de trabajo sea más formal y debas cuidar cómo hablas o vistes. Y en muchas ocasiones nuestras expectativas se cumplen. Sin embargo, hay ocasiones en que éstas se rompen y entramos en algún tipo de conflicto interno.
7: Y... ¿Cómo se rompen estas expectativas?
3: Pues, en el caso de reuniones con amigos, puede ser que uno de ellos llegue de mal humor, lo que puede poner tenso el ambiente.
7: Oh, ya. Pero entonces, ¿dónde entra la teoría?
3: He ahí lo interesante. La teoría nos indica que no solemos ser conscientes de nuestras expectativas hasta que alguien las rompe, y cuando alguien las rompe, comenzamos una evaluación mental de la situación. Tratamos de entender qué representa este quebrantamiento y cómo debemos reaccionar. Ahora, la pregunta es, y veamos si ya recordaste la clase, ¿esto ocurre siempre?
7: Mm, Me parece que ya recordé lo de la clase anterior. Esto no sucede de manera tan rígida, ya que nuestras expectativas son todo un abanico de posibilidades. Solemos tener ciertos límites entre lo que consideramos adecuado o no. Por ejemplo... Cuando recién conoces a alguien, esperas que te salude, pero manteniendo cierta distancia física. Podemos tolerar un apretón de manos o un abrazo ligero. Pero si esta persona que recién conoces te abraza muy fuerte o tiene una mayor cercanía física, vas a reaccionar diferente porque está quebrando tus expectativas. Aunque esto depende de tu entorno social y cultural.
3: Exactamente. Pero, ¿y si somos nosotros quienes rompemos las expectativas de los demás?
7: Mm, Pues más o menos va igual. Momentos antes de romper las expectativas de alguien, solemos evaluar mentalmente la situación y preveemos las posibilidades del que podría pasar cuando rompemos dichas expectativas. Y lo haremos según veamos conveniente o no la situación. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, según la situación, veamos conveniente o no hacer un cumplido a nuestro entrevistador. Pues, si el ambiente es agradable, podría ser bien recibido o un halago a su oficina. Por otra parte, si el ambiente está tenso y no hay la suficiente confianza, lanzar un cumplido podría ser interpretado como un intento desafortunado de caer bien.
3: Pero, ¿esto cómo me sirve para aplicarlo en la vida diaria?
7: Puedes aplicarlo de muchas maneras, tanto desde alguien que va a romper las expectativas, como desde el punto de vista de alguien a quien le rompieron las expectativas, porque ahora puedes ser más consciente de las expectativas que tienes de algún encuentro. Por lo tanto, puedes predecir posibles escenarios en tus relaciones sociales y así reaccionar de la mejor manera cuando las cosas no van como lo esperabas. Por otro lado, también puedes evaluar mejor las situaciones en las que son convenientes romper las expectativas y en cuáles vas a generar conflictos porque el quebrantar las expectativas puede tener un beneficio o ser perjudiciales durante las interacciones.
3: Entonces ya sabemos cómo reaccionar ante las expectativas quebrantadas.
1: Gracias, Pedro Herrera, por traernos este tema a la mesa. Que, bueno, a mí, en lo personal, me parece muy importante. Porque, dime si no, Cata, esto este ejemplo que nos da Pedro Herrera se puede ver muy, muy, muy fácil cuando nos enamoramos por primera vez. Sí, totalmente. <risa> ¿Verdad que sí? Siento que las personas creamos muchas expectativas la primera vez que nos enamoramos. Y ahí, ¡pam! Terminas y todas tus expectativas, adiós, señores. Y
2: más porque, pues, también está todo esto que nos venden, las películas y todo, de que, pues... Tiene que ser un amor romántico y también un amor heteronormado. Y ahorita ya el mundo está hecho un boom. Ahorita ya hay todo, todos contra todos. Sí, justo acabas de dar en el punto en
1: el que quería ir, que es que hay que tener mucho cuidado con estas expectativas porque justo, ¿no? Hablando en este tema en específico sobre el amor, pues nos pueden conducir hacia un amor romántico que, pues recordemos que no es muy sano, ¿no? Igual, hacerse expectativas, bueno, pues... Es casi casi natural, ¿no? No no es como que puedas luchar contra ello, pero sí ser más consciente de las expectativas que te haces
2: y cuidar tu salud mental, ¿no? Claro que sí. Pongan mucho ojo en la responsabilidad afectiva y la comunicación asertiva, sobre todo para todo tipo de relaciones.
1: Claro que sí. Y oye, lo prometido es deuda. Esta vez nos toca Proyectos con Propuesta, en uh. donde <ríe> entrevistaste a Abby Rocha, ¿cierto?
2: Sí, así es. quien
1: es egresada de la Carrera de Comercio Internacional y bueno nos viene a hablar sobre un proyecto colectivo en el que forma parte que es denominado Mercadito Lunar. Vámonos para
2: allá. Seguimos en Ecos Revista Sonora Yo soy Cata Galicia y es para mí un gusto Estar de vuelta en esta bella sección De proyectos con propuesta Después de unas buenas vacaciones Les cuento que en esta tarde Tenemos como invitada a Avi Rocha Graduada de la licenciatura De comercio internacional Que nos viene a contar sobre Mercadito Lunar Es un proyecto autogestivo Y colectivo que busca incentivar La economía solidaria y la cultura Aquí en la ciudad de Puebla Y pues es un gusto que nos acompañe en esta tarde, Abby. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti. Y, pues, bueno, aquí les mencioné al principio que, pues, nos vas a platicar un poquito del proyecto de Mercadito Lunar, que yo amo Mercadito Lunar, pero la gente que nos está escuchando no sabe. Entonces, pues, primero que nada quisiera que nos contaras cómo surgió Mercadito Lunar. El Mercadito surge
6: primeramente porque Alex y yo Alex es mi compañero con el que tenemos el mercadito pues pasó que llegó la pandemia, nos quedamos sin chamba y bueno, estábamos en busca de, de cómo empezar a, a gestionar nuestros gastos porque pues ya había pasado un rato y pues ya empezaban a activarse las cosas. Y pues también, ¿no? O sea, como que hablando un poco con Alex, es que siempre nos ha, nos habían este gustado los bazares, siempre antes de pandemia buscábamos las fechas y nos organizábamos para ir. Antes había menos, ¿no? Antes era era menos, era menos frecuente, había menos opciones, entonces pues dijimos ¿por qué no un bazar? Eh, anteriormente Alex ya había hecho uno este, igual prepandemia que, en que, bueno ahí estuve participando también y esa vez lo hizo para recaudar fondos porque lo habían asaltado, bueno, le habían robado sus cosas, algo así, y este y pues ya, entonces yo le dije no, oye, si hacemos un bazar, pero ahora que ya sea como pues recurrente y, y me dijo, sí, pues sí, jalón, ¿no? Y pues De ahí nació, pues, la idea del bazar, ¿no? Pero, pues, también dijimos que no queríamos que solo fuera un bazar, ¿no? O sea, eh, queríamos que que fuera también un espacio para compartir otras cosas, ¿no? Cultura, arte, lo lo que se pudiera, ¿no? Fue de, sí, algo que lo tenga todo lo que nos gusta, ¿no? Entonces, pues, de de ahí nació... mercadito, ¿no? Ya ahí después, este, de que buscando nombre y eso, dijimos, sí, la
2: luna y así fue. Es muy creativo, ¿no? Bueno, yo siento que es muy fácil, muy fácil de que se te quede en la cabeza y eso pues también ayuda mucho, ¿no? Para que la gente voltee y diga, ah, pues vamos al mercadito. Y, pues, ¿cómo le hacen? ¿Quién es el equipo además de de ti? ¿Cómo se organizan para gestionar el proyecto?
6: Las ideas siempre, bueno, o sea, la la gestión en general la llevamos Alex y yo, de que eh, y este, ¿por qué no hacemos esto? Y esto ya está en, en la siguiente edición, ¿no? Y en realidad, pues, toda esa gestión la hacemos los dos, pero ya no solo, o sea, en un tiempo para acá, que empezamos a como a diversificar muchas cosas, sí la gestión la llevamos nosotros, pero ya no solo somos nosotros en cuanto cuando pasa el mercadito, ¿no? O sea, ya tenemos como ciertas personas que siempre están apoyándonos ya básicamente forman parte, ¿no? De, de también la organización, ¿no? O sea, nosotros también luego tenemos eh, a mí es que los que hacemos trueque, ¿no? de, hey, nos hace, nos ayudamos, ¿no? Como poner un, un, un puesto en el mercadito y, y ayúdanos, no sé, a algo, ¿no? Del mercadito, ya sea o, o o eso, porque al final, pues, se requiere de muchas cosas, ¿no? De mucha gestión, de mucho trabajo, entonces, pues sí, ya de repente que, que tenemos ahí a las amigues ¿no? Ayudándonos pues para gestionar todo. O sea, al final, sí, la, las ideas y la gestión parte de nosotros, pero termina en, ya en varias personas.
2: Claro, sí, en un conjunto de varias mentes, haciendo que todo funcione, ¿no? Sí, 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 justo, ¿no? O sea, como ya con nuestras
6: personas más allegadas siempre es como de, hey, también pueden hacer esto, hey, de esto y este y esto. Entonces, pues sí, ya el Mercadito, pues ya es más que solo Alex y yo.
2: Justamente, ¿no? Es un proyecto ya comunitario, colectivo. ¿Y qué actividades realizan en el Mercadito Lunar?
6: En un inicio, pues poníamos, ¿no? Lo que se nos ocurría, lo que la gente... Habríamos convocatoria, de hecho, antes. Así como habríamos convocatoria para expositores, habríamos convocatoria para talleres, proyectos, actividades, lo que la gente quisiera, ¿no? Y ya, pues recibíamos proyectos o también se nos ocurrían y lo íbamos sacando. Pero ya desde el año pasado dijimos, pues vamos a ponerle un poquito de orden para que no sea un arroz de todos los moles. Entonces, fue de que vamos a empezarlo a hacer como temáticas, ¿no? Fue justo el año pasado, en la de marzo, que ya se definió un poquito más de eso, de que hey, pues viene el 8M, ¿por qué no? Que hacemos una, una edición rumbo al 8M, donde toquemos temas que atraviesen como todo lo que viene con el feminismo y eso, entonces, desde ahí empezamos y hey, entonces ahora viene abril, ¿no? Que el, libro, que el día del libro y que el día de la tierra y, Ajá, y luego que el día yo, del no? niño, así. Sí, 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 entonces así de que cada vez que vienen, pues ya tenemos más definido eso, ¿no? Y justo podemos... Ampliar más Porque como ya tocamos eh, O procuramos no Que en cada edición Toquemos las, las temáticas Que vayamos a hacer Pues ya buscamos más fondo hey, ¿qué podemos hablar de esto? Ah, pues tras ¿no? Sacamos todo lo que podemos hablar De todo lo que podemos tocar y, y hacer Entonces eso está chido, ¿no? Como en el momento En el que empezamos A tener más clara esa idea Pues hemos llegado Más, más, más Y más lejos
2: ¿A qué público va dirigido generalmente? Porque yo he visto de todas las edades Pero pues Sí depende de la temática, ¿no?
6: Sí, fíjate que ya justo, ¿no? O sea, como ya hay cierta bandita, ciertas personas que están cada división del mercadito, como ahora que hay. Como que de esa parte sí tenemos como claro el público, ¿no? Pues al final son personas que no solo nos topamos en el mercadito, ¿no? Sino nos topamos en otras actividades, nos topamos en otros espacios. Entonces, pues que andamos ahí que entre que en espacios así comunitarios y eso, como que esa, esa, esa parte del mercadito ya está... Muy muy definida, pero sí cada vez que sale como las ediciones, sí llegan a ir personas que no topamos ¿no? o sea que realmente no llegamos a topar del todo, como por ejemplo cuando fue, cuando hicimos el mercadito del día de, de la niñez sí llegaron como otras personas que tienen crías y que no habíamos topado a lo mejor antes y que fue como de, Ey, pues yo vi que había actividades para las crías ¿no? entonces fue como, pues por eso traje ¿no? entonces estuvo muy chido, como eso ¿no? como que esa es la que tengo muy claro entonces sí ha ido de todo, o sea, de todas las edades, fíjate que de repente si sí, ya empiezan a repetir, el otro día un, un, este, una amiga, Nanin que tatúa tatúa a alguien que dijo hey, yo te conocí en el Mercadito Lunar, anoté tu Instagram y te empecé a seguir, pues yo siempre voy a los mercaditos, y wow. era alguien que no había topado en, en los espacios que siempre tomamos. ¿no? Era como de, oh wow o sea, como ya van varios mercaditos a los que va y, y no, no había identificado bien como, como su cara y eso, entonces fue muy chido porque en general yo pensé que tenían como muy claras las personas que iban constantes, pero en ese momento me di cuenta que, que no del todo y que, que está chido porque justo hemos llegado como a personas pues que no, 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 no me hubiera imaginado que, que llegarían.
2: Y desde tu percepción, ¿cómo has visto que impacta el Mercadito Lunar a las personas que llegan a asistir o a participar también en las actividades?
6: Pues es algo muy bonito también, porque uno de los proyectos que nació también con el Mercadito, bueno, en un Mercadito fue Lengua de Bruja, que es un Open mix eh, para morras y disidencias, siento que hubo algo muy mágico ahí, Sí. o sea, de que... Sí, o sea, se hizo como una comunidad muy bonita, empezaron a, o sea, las personas que fueron el primero, pues, siguen ¿no? O sea, como siguen acá y ahora ya no solo van exclusivamente a lo OpenMix, ahora van a todo el mercadito, entonces este, pues es, es, es como una de las cosas más bonitas que ha salido de ahí, como de verdad, ¿no? O sea, como se, se empezó a crear una comunidad y se sintió bien, ¿no? Porque las personas dicen hey Es que acá me siento seguro ¿no? Y, y sí ha visto, familia. ¿no? Que, que sí, y justo también o sea, como en esa parte, ¿no? Como hey Estoy segura, estoy segura, eh, hay personas que ya topo, que, que todo el tiempo están acá y que, y que empezaron también a ha compartido otros espacios porque también he visto, ¿no? Como de, hey, pues, este, yo también me interesa esto, entonces empiezan a jalar otros espacios y eso como que ha sido de lo más, de lo más bello, como que enriquecer también, pues, más espacios, ¿no? Y, y que las personas se sigan topando y que también se sientan bien y segures en, en el mercado. Entonces es algo muy chido eso.
2: Y sobre todo eso, ¿no? Que más que nada, un sector desafortunadamente vulnerable, que somos las mujeres y las disidencias que sufren, pues, más violencia, ¿no? En las calles, y puedes encontrar ahí un espacio en donde sabes que no te va a pasar nada, que vas a aprender, que vas a compartir, porque al principio sí llegaban, pero éramos como las que nos conocíamos, y ya después ya era como gente que, también la que pasa caminando, ¿no? <risa> sí,
6: sí, 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 pues justo, te digo que ha sido a lo más lo más chido que pues al final tanto Alex y yo pertenecemos también no a la comunidad a, a los grupos vulnerables entonces pues siempre decimos no como si yo estuviera del otro lado también de todas maneras vendría todo el tiempo porque pues al final todo lo que es el mercadito es todo lo que somos Alex y yo, ¿no? O sea, todo lo que nos interesa todo lo que queremos hablar, todo lo que queremos eh, que haya siempre, ¿no? Entonces eh, es bonito, es bonito empezar a coincidir con personas que buscan lo mismo, ¿no? Cosas parecidas y eso, ¿no? Y que y que más gente se vaya sumando como dices, este, al principio sí llegaban personas, o sea hu- hubo un rato que estuvimos en un lugar que no era Tan transitado, pero que de todas maneras llegaba mucha gente porque, pues, era la gente que le interesaba lo que había en el mercadito, ¿no? Entonces, eso se sentía bien, se sentía bonito y ahora sí sigue yendo esa gente, pero siguen llegando más personas. Entonces, es, está muy chido eso.
2: Creo que eso es algo que da un mensaje más allá de las personas que asisten a las personas de afuera, ¿no? Es un llamado a que se hagan más proyectos parecidos. Sí, justo
6: una de las cosas que más nos preocupa a Alex y a mí es que, ok, nosotros ya vendimos los lugares, ahora tenemos que hacer que nuestros expositores vendan, ¿no? Y sí nos preocupamos mucho por qué entre la gente. O sea, por eso también en un momento nos dimos cuenta que los dos no nos dábamos abasto y que necesitábamos apoyo, entonces fue como empezamos estas dinámicas con nuestras amistades de, pues, es ayúdenos, apóyennos, como a meter gente, y como dices, ¿no? Que hasta botarga ya tenemos, pues sí, o sea, fue pues, como ¿de qué más hacemos? Bueno, pues una botarga porque llama la atención, porque lo que queremos es también, pues, que, que la banda venda ¿no? O sea, nos han dicho, ¿no? Como, como expositores que hemos tenido que van a otros bazares, y dices, es que luego ni les interesa que vendan los expositores, o sea, ya sí, está el venga, bazar venga, y ¿no? se sientan y ni invitan a la gente y, y no les interesa, o sea, no les interesa si vendimos o no vendimos, ¿no? Y y nosotros es como de, no está entrando gente, tenemos que hacer algo, y así.
2: Sí, se preocupan y se ocupan en que realmente sea un crecimiento colectivo y no sea un evento donde que sea para ustedes, ¿no? Porque ustedes a lo mejor ayudan a gestionarlo, pero no es de ustedes, ¿no? lo Vuelven a toda la gente, partícipe de lo que está sucediendo en ese momento. Se nos está acabando el tiempo, pero te agradezco muchísimo, muchísimo por habernos platicado un poquito de lo que va el Mercadito Lunar y pues también compártenos las redes sociales para que toda la gente que nos está escuchando pueda conocer el proyecto. Y también cuéntanos cuándo y dónde será la siguiente edición.
6: Eh, eh, la, la siguiente edición es el 4 y 5 de febrero. Va a ser nuestra
2: edición San
6: Valentín. Vamos a tocar ahí algunos temas interesantes, van a haber actividades bonitas. Y van, vamos a estar en la Dos Oriente 206, Colonia Centro, en el Centro Histórico, a una calle de, del Zócalo. Y pues nada, pueden encontrarnos como Mercadito Lunar en Instagram o en Facebook Y pues ahí andamos subiendo, ya vamos a empezar a subir todas las actividades A partir de hoy ya vamos a empezar a subir todas las actividades Que bueno, vamos a empezar a subir, ¿no? Entonces para que se vayan enterando que vamos a tener ahora en nuestra edición de San Valentín
2: Se va a poner interesante, divertido suena Divertido e intenso, Pues bueno, muchísimas gracias nuevamente, Avi. Y pues recuerden a toda la gente que nos está escuchando, búsquenlos en Instagram y en Facebook también como Mercadito Lunar o también me parece arroba mercadito.lunar para que puedan asistir a una próxima edición y también pues si tienen algún emprendimiento o algún taller o platicada y quisieran integrarse, les pueden mandar mensaje ¿no? también en sus redes sociales. Sí, 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 claro,
6: contáctenos siempre.
2: Perfecto, perfecto, pues está abierta la convocatoria para toda la gente que quiera colaborar con el Mercadito Lunar Y pues ahí en sus redes les darán toda la información que necesiten para asistir o formar parte de este bonito proyecto autogestivo Les agradezco muchísimo su tiempo a todas las personas por habernos escuchado Esto fue Proyectos con Propuesta y hoy nos acompañó Avi Rocha, graduada de la Licenciatura de Comercio Internacional Y que forma parte del team que ayuda a la autogestión de este proyecto Mercadito Lunar Seguimos aquí en Ecos, Revista Sonora. Oye, gracias, Cata, por esa entrevista tan interesante. Ay, yo agradecida con avi de que, pues, me compartió un poquito de su tiempo para que platicáramos de este proyectazo que, la verdad, ha crecido poco a poco, pero constante, constante. Yo recuerdo que en las primeras ediciones llegaba bien poquita gente que poquita era pues la gente que ya conocía, teníamos a alguien ahí, llegábamos, pero de la nada fue como que ¡pum! empezó a subir en redes sociales, pues por lo mismo de que la verdad es un proyecto bellísimo, donde van marcas locales, hay comida, ropa, joyería, actividades, hay talleres, hay pláticas, y surgió este proyecto justamente que nos comentaba avi de Lengua de Bruja, donde puedes ir a compartir tus sentipensares, no tiene que ser igual... Pues, pues sí, estructurada, ¿no? Aquí ya un licenciado en literatura. Sí. <risa> sí, puede ser, pues, quien guste, y pues vayan a checar sus redes sociales, lunar.mercadito en Instagram. Ahí ya, pues, sacaron su convocatoria, e igual ya están sacando, pues, las actividades que va a haber, las marcas que va a haber. También hacen proyecciones de películas, ¿no? Está buenísimo, de verdad, vayan, vayan. Busquen el proyecto y asistan, que la siguiente edición va a ser el 4 y el 5 de febrero en la embajada Dos Oriente número 206.
1: Sí, oye, y bueno, de hecho este concepto no se ha estado popularizando pues muchísimo en, en estos últimos años. Yo he visto bastantes, bastantes como mercaditos, no con el mismo concepto, sí. pero cercano, ¿no? y eso me parece súper interesante.
2: Sí, pues justamente tratan de activar la economía local o descentralizar, pues todo, ¿no? El arte, las actividades, porque a veces todo es en, en un solo punto y pues traer de otros lugares está muy chido.
1: Oye, y hemos llegado al final de esta emisión, no sin antes recordarles que nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook como Eco Revista Sonora y por supuesto también si te perdiste algún programa o te gustaría escuchar algo de la temporada pasada nos puedes encontrar en Spotify como Eco Revista Sonora.
2: Pues les agradecemos muchísimo a ustedes por escucharnos y a todo el equipo de producción, Jesús Callecas, Michael Rojas, Mario Alberto Moreno, Pedro Herrera, a la maestra Gabriela Benítez en la producción general y a Darío Montiel en los controles. Sí, así es que nos escuchamos
1: el próximo viernes en punto de las 6 de la tarde. Yo soy Fer Méndez. Yo soy Cata Galicia. Y esto fue Ecos, Revista, Revista Sonora. Sonora.
5: Ecos, Revista Sonora
6: La Facultad de Ciencias de la Comunicación por la Radio Nos escuchamos los viernes de 6 a 7 de la tarde por el
5: 96.9 de FM Hasta la próxima